0: Bienvenidos a Marcela y Richard Comentan, un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU, cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante. Hola Richard, ¿cómo estás? Desde Marcela,
1: Miami. sí, sí, no, aquí en Miami.
0: Continúas en Miami, no te volviste a Colombia Estás No, en Miami. todavía
1: no, aquí sigo en Miami Y bueno, me vacunaron, ya me pusieron la primera dosis Estoy vacunado oficialmente contra el COVID La primera dosis ¿eh?
0: Qué bueno, Richard, felicitaciones Es un privilegio, me alegra ¿Hay ¿Cuántas dosis son?
1: Bueno, son dos, la próxima me la ponen más o menos como en unos 15 días aproximadamente entonces, nada, no, estoy, la verdad, súper contento, aunque yo nunca estuve cerca de ningún contagio. Pero bueno, Marce, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, esta semana también fue bastante movida, ¿no? Esa, ¿sí? esa redacción de PRODU, todos los días hay algo nuevo, ¿no?
0: Así es, yo estuve en una mesa redonda virtual con Gonzalo Fiure Ajá. de Disney, Ajá. y Sebastián Hop también de Disney, él es de mercadeo y Gonzalo Fiure es de entretenimiento general.
1: Bueno, antes era Fox, yo conocía a Gonzalo hicimos un viaje juntos a uno de estos mercados y, y este, eh, compartimos el vuelo y, y no sabes que en un aeropuerto lo dejó el avión. yo Porque andábamos en la zona VIP juntos, ¿no? Y comimos, y bueno, nos conocimos bien. Y de repente en el avión no lo veo y lo dejó el avión. <ríe> Ese es Gonzalo Fiore. <ríe> Pobre Gonzalo. Bueno, ahí estaba
0: firme Gonzalo. Eh, este lunes 22, los canales eh, que llevan la marca Fox pasan a tener otra marca, que es la marca Star, de manera que Fox Channel será Star Channel, Fox Live será Star Live y el, el paquete Fox Premium será Star Premium con sus siete canales también rebrandeados se hizo, bueno, esta mesa redonda online para comunicar esto, ¿no? Y, y, y de, de hecho... Eh, bueno, Sebastián... lo
1: vienen comunicando desde hace Exacto. ya semanas, ¿no? Pero fue como la oficial, vamos a sí, decir así. Sí, la oficial
0: porque arrancan el lunes con una campaña de comunicación, eh, haciendo hincapié en que esto es solo el cambio de, de, de nombre, que continúan los mismos contenidos, que los canales continúan en el mismo lugar donde están en los cableoperadores. O sea, todo continúa igual en este cambio de marca que ellos mismos decían, Sebastián Hopf, dijo nos enfrentamos al reto más importante de la industria porque es cambiar una marca que es icónica en, la, en, el, sí, claro. en, en el entretenimiento eh, así que le pregunté a Gonzalo bueno, y bueno, ¿por qué dejan una marca no, tan importante? Eh, los otros días en LinkedIn alguien había hecho una especie de encuesta ¿no? decía, bueno, ¿por qué Disney no, no, no mantuvo? No, no mantuvo, bueno, parece, en realidad no la mantiene, no por estrategia ni otra cosa, sino porque simplemente cuando Disney compró Fox compró activos, pero no compró la marca Fox, de manera que la tiene que devolver.
1: Ah, mira. Y o no sea, sé cuándo, A la familia, pero ellos, a, a la sí, familia sí. Murdoch, de Exacto. Rupert Murdoch. O sea, se quedaron con la marca. Se
0: quedaron con la marca, pero le vendieron otra que se llama Star, que es la que va a tener eh, estos canales. Y bueno, Disney va a tener el desafío de posicionar esta marca. Seguramente le va a ir muy bien porque los contenidos son buenos y yo creo que... Bueno, eh, lo importante, la gente busca contenido y las marcas, bueno, se van acostumbrando, ¿no? Hay muchas marcas que han cambiado por otra y, y bien. Y bueno, y Star es una marca eh, también de, de la familia Murdoch eh, que se inició en la India.
1: Ok, ok.
0: Y bueno, ahora todos estos canales pasan a ser eh, star. star.
1: Bueno, yo recuerdo cuando lanzaron el canal Fox, o sea, nosotros cubrimos eso y yo me fui a Los Ángeles porque fue bastante, bastante interesante porque la, eh, era el canal Fox de América Latina y lo lanzaron o lo planificaron desde el backlot lot de, de Fox Studios, ahí en, en Los Ángeles, en, en la Avenue of the Stars, y bueno, y bueno, yo fui y estaba Concepción Lara, la mexicana que, que venía del grupo HBO y bueno, le, le encomendaron el lanzamiento de Fox. Y estaba nuestra amiga Carolina Lightcap, que en ese momento era Carolina Guevara, familia del Che Guevara, así la, así. Así la conocimos. Y Nelly Galán, la gran Nelly Galán que bueno, que después este eh, inventó para Telemundo el padre Alberto, ¿no? Ellas eran las tres mujeres encargadas de lanzar el canal Fox, y bueno, y lo hicieron, ¿no? Y eso estoy hablando de hace 25 años, Marce.
0: Y ahora, bueno, Star, que bueno, y, y en junio, bueno, toda esta oferta se va a complementar con Star Plus, que es la... El streaming. El streaming que en América Latina, a diferencia de Europa, que es, va a estar incluido en Disney+, Plus en América Latina va a ser, van a ser dos servicios distintos. Star Plus, que tiene todo contenido para el público eh, adulto, más deportes y Disney para niños y familia aunque va a haber posibilidad de comprarlos juntos con algunas ofertas de precio y demás.
1: Sí, bueno y, eh, 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 es una de las noticias ¿no? Lo están llamando la guerra de los streamings. <risa> Pero bueno Marce, sí yo te puedo yo te puedo este contar que esta semana me llamó porque tuvimos, un, eh, aquí en Estados Unidos tuvimos un puente ¿no? por President's Day, entonces el lunes no se trabajó. Y el domingo me llamó muy temprano Pedro Torres, nuestro amigo Pedro Torres, el, el productor, el mercadólogo, el que todo México quiere, el, el, es, el esposo de Lucía Méndez, bueno, en una época ya no, eh, bueno, el gran Pedro Torres, el de Mujeres Asesinas, el de Big Brother... 40 años, más o menos, eh, tengo yo cubriéndolo. Me dice Pedro, Richard, necesito que confirmes esta noticia. Alfonso de Angoitia acaba de ser nombrado presidente de Univisión. Y yo, ¿cómo, Pedro? No puede ser. Para mí, yo, yo no sabía nada, ¿no? Bueno, era un domingo de puente largo. Bueno, comienzo yo entonces a investigar. Me dice, te llamo a ti porque tú lo sabes todo. Trata de confirmarlo. Para yo felicitarlos porque no, no, no sé si es verdad o es mentira. Y, y, y me mandó una publicación de Reforma en México donde decía, eh, Alfonso Dango, el Mexi un mexicano presidente de Univisión. Así era la información. Pero Reforma, el diario Reforma, ha tenido enfrentamientos con Televisa. Vamos a decir que no se llevan bien. Entonces, bueno, como venía de eso, y hay tantas eh, fake news, Marce, que yo dije, bueno, eh, voy a comenzar a... A, a llamar a la gente, a ver, o sea, ¿quién me puede decir? ¿Quién? Entonces, bueno, pensé primero en Luis Silverwasser, el presidente de, del Network de Univision, bueno, recientemente este, nombrado, ¿no? Y le escribo a Luis, Luis, es verdad que Alfonso Dangoite ahora es el jefe. Bueno, Luis no me, no me contesta, entonces, bueno, voy con Jim McNamara, Qué bueno que Jim McNamara es parte de uno de estos uh, eh, inversionistas, de estos fondos de inversiones que son dueños de Univision, ¿no? Y, y bueno, y Jim sabe todo. Pero veo en el WhatsApp que la última hora que se puso Jim fue a las 6 de la mañana, ¿no? Y yo estoy hablando ya a las dos y digo, bueno. Todavía nada. Entonces eh, eh, le escribo a Jimmy Arteaga, ¿no? que Jimmy también sabe todo. Jimmy es el presidente de programación y producción de Guapa Puerto Rico, que es parte también del grupo inversor que, que tiene acciones ahí en Univisión. Y Canal 1 también. Eh, bueno, de, exacto, el Canal 1 de Colombia, guapa de Puerto Rico, tienen unos en Panamá, tienen, bueno, algunas emisoras de radio. Bueno, el grupo EmiFear ¿no? Y en sí. México tienen la productora y tal. Y bueno, Jimmy, Jimmy está allí, pues, tiene varios años ya, debe tener ya como nueve años presidiendo Guapa y programando Guapa. Y según Alan Sokol, su jefe, Jimmy Artiaga. Es el mejor programador de América Latina. Así mismo me lo ha dicho. <risa> bueno, Jimmy sí me respondió inmediatamente porque Jimmy responde. Y Jimmy sí. me dice, Richard, la verdad es que no sé. Yo este, soy del grupo y todo, pero ese tipo de informaciones a mí no me llegan. Ahí dice, ah, Bueno, listo. Le mando un correo electrónico a Emilio Azcárraga, al propio Emilio Azcárraga, al, bueno, al dueño de Televisa. Eh, yo la verdad que con Emilio Azcárraga, bueno, es un poquito largo, Marce, no sé, ¿quieres que te lo cuente o, o vamos contado, por parte contado, o qué? Vamos, vamos, vamos,
0: contá, contá todo el derrotero, el derrotero que tuviste que seguir para poder enviar bueno, ese extra el domingo. Bueno,
1: eh, te digo, pasaron como seis horas, más o menos, siete horas. Yo pasé todo el domingo llamando a gente para que me confirmaran, como dirían, como dirían en México, la pinche noticia de Alfonso de Angoite, ahora jefe de, de Univisión. ¿no? Y bueno, ya le puedo meter acento colombiano. Bueno, eh, Emilio, porque Emilio y yo la verdad que, que tenemos una relación, nos admiramos mutuamente, Emilio Azcárraga, o sea, el, el Además, dueño ustedes, de Televisa. Si, ¿eh?
0: O sea, si no me equivoco, han tenido, digamos, un acercamiento más cuando se hizo la el homenaje a Pepe Bastón, ¿verdad? Por
1: supuesto. Que lo hicimos,
0: lo hizo Produ, la sí, sorpresa hace, a, a Pepe.
1: Eso fue hace ya como ocho o nueve años, más o menos, por ahí, no, no me recuerdo. Pero sí, porque eh, eran los 25 años de Pepe Bastón en la industria, y bueno... Pepe es Pepe, ¿no? o sea, el, el hombre de, de Televisa San Ángel, de las producciones, de, o, o sea, el amigo del colegio de Emilio Azcárraga, pero Pepe es muy low profile y yo sabía que si yo le decía Pepe te vamos a celebrar tus 25 años con una revista especial y qué sé yo, él iba a decir que no. No. Entonces yo lo que fue por sorpresa yo exacto y yo lo y yo dije, bueno, vamos a darle una sorpresa, pero el único que me puede que, que puede aceptar esto y que puede ir conmigo es Emilio Azcárraga. Entonces llamo a Emilio y le digo: Emilio, vamos a celebrar en los 25 años a Pepe Bastón. Pero eso sí, él no puede saber nada. ¿Estás de acuerdo y me ayudas? Y Emilio, mira, Marcela, me respondió, pero insofacto, y me dijo, sí. Vamos para adelante, vente ya para mi oficina. Y bueno, yo dije, no, pues yo, yo en esa época estaba, vivía entre Miami, México eh, y Bogotá y, y Buenos Aires también. Yo me la pasaba. No,
0: bueno.
1: no, no, ahora no. <risa> ahora bueno, ahora con esta pandemia, o sea, solo me, me quedé en Bogotá y Miami y bueno. Y Miami. Eh, pero bueno, bueno la ajá, adelante, digamos, adelante. Este,
0: este, este acercamiento con... Con Emilio Azcárraga te permitió seguir un poco la noticia del domingo, ¿no?
1: Claro, porque... este te contestó, eh, bueno, te porque lo
0: confirmó, ¿cómo fue?
1: El que me lo confirmó, te, te lo voy a decir, fueron dos personas. Ninguno, ah, bueno, porque Luis Silverwasser sí me respondió y me dijo, yo no sé nada, pero creo que debes de hablar con Rosemary Mercedes, eh, Rosemary Mercedes, ¿no? Que ella es la, la dominicana que tiene mucho tiempo en Nueva York y es la directora de comunicaciones de univisión yo, yo he desayunado con Rosemary, con... pero yo te voy a decir, Marcela, muchas veces estos cargos, los últimos que se enteran son los directores de comunicaciones. Claro, Entonces eh. yo me imaginé que, que Rosemary, bueno, un domingo, yo de todas formas hice mi tarea y le obedecí a Luis. Y le mandé pues un WhatsApp, yo tengo el, el WhatsApp de, de, de Rosemary. Eh, Ella es encantadora, es encantadora, sí. inclusive una vez la invité a mi programa y tal, pero no no sé, quedó allí, ¿no? Entonces, este, bueno, Rosemary la verdad que no me, no me respondió. Luis Silverwater, sí, como a las dos horas me dijo, eh, ¿qué pasó? ¿Averiguaste algo? Y yo le dije, sí, bueno, Rosemary no me responde. Entonces me respondió algo así, déjame, yo la contacto. Y bueno, eh, eh, Luis, ya yo le había mandado el, el mail a, a Emilio Azcárraga, que, que, que bueno, yo, no me respondió denso, así de inmediato, como cuando le dije, vamos a hacerle la fiesta sorpresa a Pepe, ¿no? Que fue inmediato. Lo tuvo que
0: pensar, lo tuvo bueno, que pensar. Bueno,
1: no lo sé, era domingo. Emilio eh, claro. eh, tampoco es. O sea, Emilio tiene familia, eh, nació rico, ¿no? O sea, eh, sus amigos son los que administran la empresa, o sea, Emilio anda en otra. Rosemary no me respondió este después que Luis me imagino que la contactó me dijo que bueno que estaba averiguando a ver voy a, voy a averiguar más detalles eso fue lo único que me dijo pero bueno era fin de semana larga sí me dijo que andaba fuera pero nadie
0: te decía que no
1: no, nadie me decía que no. Exacto. Esa, esa era la verdad. Ni nadie me decía que sí tampoco. Claro.
0: No, pero a veces simplemente te dicen, no, qué barbaridad eso. No, no vayan a publicar eso. Esas cosas pasan.
1: Bueno, pero para hacértelo corto, Marce, sí. para que no se nos vayan esto. Pero mira, eh, Rubén Acosta, director de comunicaciones de Televisa, un mexicano encantador, la verdad, encantador, me respondió Casi al mismo tiempo que Emilio Azcárraga me responde y me dice, Richard, confirmado, esto está confirmado, lanza la cosa. Y
0: a vos el corazón, y a vos te, te dio el entusiasmo.
1: Pero por supuesto, y Rubén Acosta igualito. Me dio, ah, porque yo le había, yo le, yo le había, porque bueno, Pedro me dijo el presidente y tal, y yo le había respondido le había escrito a Rubén, eh, Rubén, es verdad que Alfonso Angoitia es el CEO nuevo de Univisión ahí estaba Wade Davis entonces eh, eh, Rubén muy muy este eh, bueno, muy profesional me dijo, no, no es el CEO, es el presidente del Consejo de Administración. Ah, bueno.
0: Y ¿Qué cambia con esto? ¿Cambia algo? Hay un
1: Bueno, eh, bueno, yo creo que Alfonso de Angoita se convierte en el, en el hombre más fuerte de Univisión. O sea, el, claro, el, el, el Chairman of the Board que yo creo que es eso en inglés, el presidente del Consejo de Administración o Chairman of the Board, no es el que está ahí en el día a día ¿no? El día a día sigue estando el director general o, o lo que llaman en inglés el CEO, ¿no? que es Wade Davis que lo está haciendo muy bien y yo me imagino que en las juntas directivas o sea, el jefe ahí pues el que tiene que cambiar las estrategias o decir sí a los presupuestos es Alfonso de Angoitia mucho, mucho antes o sea, unos, un par de años antes yo hablando con Emilio Emilio me contó cómo él conoció a Alfonso de Angoitia y, y, y eso da data del año 1997, cuando muere el padre, cuando muere Emilio Azcárraga Milmo, que bueno, que de repente Emilito, para llamarlo así, en 1997 era Emilito, en cierta forma, no había crecido tanto y este bueno se, se, se tiene que encargar de Televisa de la corporación de Televisa donde andaban unos primos de ellos que andaban medio bueno ahí había como como eh, no estaba como muy ordenado eh, inclusive Emilio me contó tuvo que pedirle ayuda a, a Carlos Slim a, hasta el presidente pero bueno cómo entra Alfonso de Angoya en Televisa según las propias palabras de Emilio Azcárraga Emilio Azcárraga está en Acapulco en una casa que tiene la hermana en Acapulco y el vecino era un abogado, eh, porque bueno, cuando él queda con, con Televisa, Emilio, él mismo cuenta, bueno, necesitaba ayuda de un abogado y el vecino de la hermana en Acapulco era Alfonso de Angoitia y la hermana le dice, eh, eh, bueno, pero eh, eh, pregúntale a Alfonso si está desocupado para ver si te ayuda. Y bueno, y en efecto, Emilio eh, 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 desde ese momento comenzó a trabajar con Alfonso de Angoitia y los otros dos que lo ayudaron a organizar toda Televisa y, y bueno, a comprarle a los primos y no sé qué, era Pepe Bastón, su amigo, que ya estaba en Televisa junto a él, y Bernardo Gómez, y ambos del de colegio, y así es que Alfonso de Angoitia entra a Televisa y bueno, y es parte de los cuatro fantásticos así como sí, los llamaron, lo porque llamaba. eran, lo, eran lo, 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 los niños los niños este eh, bueno, a cargo de Televisa e hicieron un trabajo fantástico hasta bueno, hasta, hasta hace pocos, o pocos años, que bueno, que ya salió Pepe, ya los cuatro fantásticos, inclusive salieron hasta en, en varias portadas de medios bueno, eso fue mi mi domingo, pero en efecto Produ lanzó su, su su extra de el nuevo presidente del Consejo de Administración es Alfonso de Angoitia, queda Wade Davis como director general, el Luis Wasser sigue siendo el presidente del grupo del Network eh, Pierre Luigi Gasolo es presidente y director ejecutivo de Transformación Uh -huh. eh, Dona especial, una italiana americana que viene de NBC es la presidenta de Mercadeo y Ventas Publicitarias eh, Jessica Rodríguez que bueno, es eh, boricua la puertorriqueña hace un trabajo perfecto de programación la gente recuerda mucho a Mario Rodríguez aquel, aquel gran programador de Univisión. Bueno, Jessica es la, la presidenta de eh, eh, Mercadeo y Entretenimiento eh, eh, Juan Carlos Rodríguez, el mexicano, sigue siendo presidente de deportes. es, es una linda historia de, de Juan Carlos porque él tenía un, 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 un equipo de fútbol en la provincia mexicana y bueno y, y ahí se metió en televisión y lo, y lo compró Televisa con todo y bueno y, y resultó encantador. Yo lo conozco, es un tipo encantador. Eh, Daniel Coronel sigue siendo presidente de noticias. Hay un nuevo director de medios digitales nuevos, nadie lo conoce aún, llamado Samuel Dean, ese es estadounidense, y bueno, y Rafael Urbina, nuestro Rafael Urbina de VIX, que lo compró eh, Pierre Lully para a, eh, incorporarlo a su nueva estrategia, bueno, ahora es el gerente general y, ve y vicepresidente ejecutivo de streaming. Así quedó Univision, y el hombre de arriba fuerte, el hombre que firma todo, bueno, que firman las grandes cosas, me imagino, es el Alfonso de Angoitia, el abogado de Alfon Alfonso de Angoitia.
0: Bueno, todo un súper equipo, ¿no? Vamos a ver cómo en el transcurso de este año se ven todos los resultados de esta transformación de Univisión
1: bueno tienen tienen que transformarlo tienen que hacerlo no O sea sí. es, es otro mercado es otra o sea inclusive hasta el propio Luis Villanueva nos dijo a nosotros hace 20 años que quien no quien no eh, programe para para el gusto mexicano está perdido en los Estados Unidos 22 años después ahora hace poco hace, hace dos semanas dijo, eh. dijo que no, no que ya el gusto mexicano ya no era <risa>
0: Claro, bueno, las cosas cambian, 20 años ya no es solamente mexicano, el, el, el universo latino tiene otra identidad, otros intereses, otros gustos, entonces hay que ayornarse.
1: ¿Qué más, Marcela?
0: Lanzamos también otro extra, eh, digo, no porque los extras de alguna manera marcan el termómetro de lo que fue la semana. Eh, porque son las grandes noticias. Las noticias y bueno, y
1: lo que hace el terremoto en la sala de redacción Exacto. extra, llegó el extra, ¿quién lo claro. hace? Está confirmado, vamos, Flores, este, Marcela, Cintia, Maribel, ¿quién lo hace? La foto está lista. Bueno, aquella es una carrera, ¿no? Es una carrera,
0: bastante, hay tensión porque. Son momentos de tensión, pero bueno, son los buenos momentos también, porque cuando se lanza el extra está, está bueno. Bueno, pero bueno Marce, pero el, no, el extra... eh,
1: tenemos que decir que, que produ eh, eh, nos divertimos y sufrimos, sí, ¿no? Hay sí, mucha sí. emoción, esa es la verdad. Bueno, ¿no? porque
0: claro, hay, 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 hay humanidad, humanidad y pasión, ¿no? Porque si no, si no se te mueven las emociones, no tiene mucho sentido nada, diría yo. Bueno, pero el, el si no me equivoco, el otro extra fue el de Azteca, ¿verdad? Igual. Los azteca. Igual. México, con
1: México, Pat exacto,
0: México. Patricia Jacín Patricia Jacín ahora
1: con dos sombreros, porque, pero Patricia es ajá. argentina, ¿verdad? Bueno, eh, nació en Los Ángeles de padres argentinos, eh, eh, creció en, eh, ahí en tu ciudad, en Buenos Aires, ¿no? O sea, es Argentina. Pero es Argentina,
0: Patricia. Es Argentina, es argentina pero, argentina, pero ella parteña. lo dice.
1: Hey, yo nací en Los Ángeles y luego, bueno, tiene muchos años en Estados Unidos y ahora es mexicana. Yo cuando la entrevisté yo la presento, una emprendedora argentina con nacionalidad y ciudadanía estadounidense y ahora mexicana. Esa es lo como yo la presento y a ella le encanta.
0: Bueno, Patricia, la verdad es que tiene muchos años en la industria. Siempre ha sido muy, muy, muy trabajadora, impresionantemente trabajadora cuando estuvo en Frecuencia Latina y después armaron la distribuidora con Miki Ibcher juntas, después, bueno, se separaron, pero la recuerdo siempre tratando de vender el producto y antes estuvo en una distribuidora que llamaba Sistus, ¿verdad? Sí, no, ahí Patricia ella, ella es muy, Patricia es muy la... querida,
1: muy querida, sí, sí. además muy eficiente, además eh, eh, físicamente una belleza, humanamente también otra belleza, o sea, yo, yo he caminado con Patricia, mira, y, y no pasan 10 metros sin que la miren eh, hombres y mujeres, <risa>
0: Sí, además bueno y es bonita, es inteligente y está en un y ha crecido muchísimo en Azteca, ¿no? Yo yo cuando cuando ella pasó de su propia compañía que no hacía tanto que había arrancado en forma, o sea, independiente sí, pero sola eh, cuando se habían digamos separado de de habían separado los catálogos con Mick Ipcher, eh, no hacía tanto que estaba caminando sola y bueno de repente viene la propuesta de Azteca, ¿no? Y ella me dijo bueno es una es un desafío y si no, yo sigo teniendo el catálogo. Me acuerdo que me dijo algo así. Y mira la carrera que está haciendo en Azteca. Bueno,
1: ahí la nombraron, Marcela, la directora de Azteca Estudios, que fue que son los mismos estudios que compró Ricardo Salinas cuando, compró, cuando le compró al gobierno el Canal 13 y el Canal 7. Vino con Estudios América. Eso en el 2009 lo convirtieron en Azteca Novelas. Le invirtieron 27 millones de dólares, y bueno, y se hicieron unos estudios que lo inauguraron en el 2012. Eh, Produ estuvo allí en la inauguración, y bueno, y de repente vino así como un bajón, ¿no? Que ya, que si no iban a producir más novelas, que si no sé qué, llegó Ciurana, que todo ahora es en vivo, y ahora de repente lo han re. Eh, como dijiste hace poco, rebranded, ¿no? Lo rebrandearon. Sí, lo rebrandearon.
0: En, en Los
1: reinauguraron como Azteca Estudios, este, bueno, con todo adentro, tiene hasta eh, pista de eh, un helipuerto, tú puedes llegar en, en, heli en helicóptero, eh, tienen banco, dan hasta servicios de inmigración, servicios jurídicos, o sea, y la idea es llevar. Producciones eh, internacionales a, a esa gran ciudad que dirige Patricia. O sea, Patricia, dentro de Azteca, como tú dijiste, ha crecido enormemente y ahora tiene dos sombreros. Sigue siendo la, la vicepresidenta internacional a cargo de Azteca Internacional, que, bueno, di distribuye la programación, los canales, eh, hacen coproducciones, qué sé yo, todas las cosas estas, venden libretos, ¿no? Tiene su equipo de ventas y ahora está encargada de Azteca Estudios que le reporta directamente a los Salinas o a Benjamín, ya no es, ya no es este Ciurana, o, o sea, salió de eso, ahora tiene directamente a los jefes. Recuerdo de
0: Patricia que hace no tanto, porque bueno, Patricia estuvo viajando de Miami a México, ¿no? bastante y cuando salieron los primeros vuelos durante la pandemia ella hizo un una semblanza del momento de, del viaje que estuvo muy, muy, muy creativa. Y dije, qué bueno, que, que además bonita, e inteligente, digamos, muy creativa eh, en la forma de escribir que tiene. La verdad, no sé si vos lo leíste. si sí, no, pues una,
1: claro, era muy emocionante. Un, sí, sí. sí. Un,
0: una descripción, una crónica. De, de cómo había sido ese viaje ¿no? Que bueno. Sí, bueno claro, por, que por,
1: la... porque fue el primer viaje prácticamente después de la pandemia digo, o, o sea, los primeros meses de la pandemia donde todo el mundo estaba encerrado ¿no? o sea, no, no se claro, sabía nada ahora está un y poco ella mal. fue de su casa de Miami a Ciudad de México en un vuelo este, donde el aeropuerto estaba solo y entonces la descripción de ese vuelo, cómo es... se
0: miraba la gente, sí. la, la soledad el barbijo, era el tapabocas en fin, todo, todo todo lo, lo, lo que tuvieron que pasar porque bueno, Azteca continuó trabajando ¿no? o sea, o sea quiero decir no, no con el personal bueno de su hay, casa hay, sino... hay
1: hubo una polémica eh, sobre todo con el, el papá de Ricardo, ¿no? El, el, el fundador del grupo que fue que bueno, hizo un video en YouTube llamando a la gente a que saliera, dice, o nos morimos de la pandemia o, o nos vamos a morir de la economía, o sea, pero y, y, y después hubo, hubo toda una polémica allí, pero sí, o sea, los, los Salinas eh, 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 han sido eh, en esta pandemia un, un grupo eh, que, que no paró. ¿Qué más Marce?
0: Bueno, hablando de México, ¿qué te puedo decir de México? Fábula, la productora chilena. Bueno, a ver, México es un mercado donde todo el mundo quiere estar, ¿no? O sea, es un mercado grande, tiene cercanía con Estados Unidos, eh, es un mercado que se mueve mucho. Todo el mundo quiere y considera que tiene que estar. Eh, Fábula, la productora chilena la productora del presidente y de la jauría ya en mayo del año pasado 2020 tenía pensado abrir una oficina en México que bueno, finalmente terminó eh, demorándose un poco pero las oficinas ya están instaladas en México y eh, aparentemente ya están empezando a grabar así que ya ah, bueno, pero
1: esta... eso es una primicia, o sea Fábula la, la gran productora de los hermanos Larraín este, se instala en México, ¿no? Porque Así ellos también es. están en Los Ángeles, ¿no? Están, Exacto. están en esto... Santiago, Los Ángeles y ahora Ciudad Exacto. de México, ¿no? Hmm.
0: Con esto tendrían tres oficinas, Chile, Los Ángeles y México.
1: Bueno, eh, hay un escritor mexicano que esta semana eh, nos habló a Produ que dice... La sensibilidad de los escritores, el tamaño del mercado y la importancia del país para las plataformas hacen que México esté en la mira de todos. Lo dice el escritor Ricardo Álvarez Canales en Product Prime Time. Y, y, y bueno, sensibilidad de los escritores mexicanos pero bueno todos los escritores tienen sensibilidad Marce, o qué
0: sí la verdad que sí todos los escritores tienen sensibilidad a veces te das a mí no sé si a vos te pasa pero te das cuenta muchas veces uno manda cuestionarios por correo no y te los contestan y yo recuerdo a una escritora peruana eh, que me respondió de una manera que para mí fue un placer leer esas respuestas. Ahí sí que había mucha sensibilidad, así que yo creo que en eso se puede encontrar eh, en todos los países del sí, mundo.
1: Sí, bueno, es verdad, los, los mexicanos, o sea, son eh, en televisión, por lo menos eh, la sensibilidad melodramática no les gana, ¿no? Y en la literatura, bueno, tienen grandes eh, literatos, pero bueno, como también en toda pero nuestra región, ¿no? Los
0: colombianos ¿no? y los españoles y bueno, o sea... Pero pero, pero, sí sí, es ver, bueno. pero,
1: pero, pero sí no les gana el tamaño del mercado, la verdad. Ahí sí, estoy de acuerdo. Y, y, y luego es muy, Salvo Brasil. No, pero es muy generoso, Marce, debo decir. Yo, yo viví en México y siempre me llamó la atención la generosidad del mexicano, la verdad. O sea, son generosos. Marce, ya casi nos, nos ya casi se nos fue la, la, el tiempo, ¿no? Y tú te vas de vacaciones la semana que viene. No vas a estar en el programa. Voy a, voy a invitar a Maribel, Maribel Ramos. Así
0: es. Bueno, este, digamos, terminamos este podcast. Eh, Richard está de cumpleaños. Ay, eh, sí. Feliz cumpleaños, Richard. Ay, gracias, eh,
1: Marce, la verdad. Un, un año que, más.
0: Que un año más, espero que festejes con tus seres queridos. Sí. Eh, sí. Y bueno, no sé si surge algún extra durante tu cumpleaños, supongo. Que, o sea, hay todo un equipo ahí, sostenible. Sí, no, pues, lo, claro. lo que sí, yo me voy de vacaciones, así que... Eh, Qué bueno, Marce. Bueno, no, te,
1: te deseo todo lo mejor, que descanses con, con, con Eduardo y Olivia, ¿no? Se lo merecen, ¿no? La familia de ustedes, ¿no?
0: Sí, la familia la, se la merece, ¿no? De tanto en tanto. Y bueno, y Maribel Ramos va a estar eh, la próxima semana con vos. Y bueno, todo el mundo conoce a Maribel, que tiene muchos años también de trayectoria y conoce mucho a los jugadores se pone de, nerviosa,
1: ojalá no hindú. se ponga nerviosa
0: bueno no, pero Maribel hizo radio en otra época <risa> ¿eh? ah bueno, entonces sí, estamos sí, ya sí. listos sí, no, bueno. yo,
1: yo para mi cumpleaños, mi hija me invitó a almorzar en el restaurante de Luis Villanueva Estoy Tour bien. Kitchen en Coral Gables entonces bueno, viene ella, su hijita mi nieta, Camila, su esposo César, mi hermana mi sobrina, Alan Tepper eh, dos amigos cercanos y bueno, o sea, iremos. ¿Y Rocco con...
0: no va a estar? Rocco no, está Rocco grande.
1: está en México. Rocco ah, está en México. También. Sí, sí. Dice que se regresa a Miami porque ya las hijas están grandes y bueno, ya, ya quieren, pues, una ciudad más grande, ¿no? O sea, ah, Quien sí. manda en la familia son los hijos, Marce, ¿son los ¿o no?
0: Hijos. Sí, sí, <risa> sí, es así.
1: Bueno, Marce, muchas gracias, la verdad, bueno. por la felicitación y bueno, y será hasta la semana que viene, ¿ah? ¿eh? Saludos. Saludos, chao, bye bye.
0: Bienvenidos a Marcela y Richard Comentan. Un espacio con los entretelones de la sala de redacción de PRODU cubriendo la industria de la producción y distribución audiovisual castellano hablante.